0: De volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar de um tema extremamente complexo e que tem suscitado inúmeros negacionismos, inúmeras é, discussões que não são baseadas em contextos, vamos dizer assim, é, sérios, científica e tecnologicamente sustentados. Bom, você pode falar o que vocês vão discutir. Nós vamos discutir as tecnologias do voto. E para conversar sobre isso, eu estou aqui é, com o Paulo José Lara, que eu conheço há muito tempo como Pajé. Eu até tenho que <risos> me policiar para falar esse nome correto aí. É, é, obrigado, Paulo, por você estar aqui. Eu vou te chamar de Pajé, porque senão eu vou me atrapalhar muito. O Pajé, que é conhecido de longa data, ativista de longa data, ele é coordenador do Programa de Direitos Digitais do artigo 19 e é doutor em Ciência Política pela Universidade de Londres e há algum tempo vem coordenando essa pesquisa importante sobre as tecnologias de voto que está acontecendo e é, que está sendo realizada pelo artigo 19. Bom, obrigado novamente aí, Pajé, pela sua presença aqui é, nesse momento histórico do Brasil, nesse momento histórico da luta antifascista, é, da luta pela democracia. E aí eu começo com uma pergunta básica, o que é tecnologia do voto?
1: Pô, Sérgio, obrigado pelo convite, finalmente conseguimos marcar e encontrar aqui é. nesse espaço super importante que você vem capitaneando aí para o debate sobre tecnologias, digitais, cultura digital, software livre, então te parabenizo. Obrigada. é Até tomei banho agora de manhã para ficar bonito aqui para então. e para os espectadores, que é uma audiência sensacional também, vem acompanhando, então primeiro, primeiro agradecer aí a, a oportunidade. E acho que é, é, é muito é, é cabível a gente discutir agora por conta do contexto que a gente vê nos últimos anos em torno do sistema de votação brasileiro. Né? A sua pergunta foi o que é tecnologias do voto? A gente vem chamando de tecnologias do voto todo um sistema que não envolve só computação, não envolve só tecnologias eletrônicas e digitais, mas que representa um pacto é, social ou de um grupo ou coletivo em torno de decisões políticas. É claro que a gente, quando fala de decisões políticas, a gente fala de diálogo, de conversa, de estruturas de debate, mas também de participação. Então, a maneira de você organizar a participação, a maneira de você computar os votos, saber qual é a vontade da população, organizar toda uma logística, em a logística pode ser física, material, ou pode ser informática, tecnológica também, isso tudo forma um sistema de participação política política e de consulta da população sobre as suas demandas. Então, para a gente não compartimentalizar a discussão e ela pode ser compartimentalizada, há detalhes a serem discutidos, mas o sistema geral a gente está preocupado, né, uh, em como é possível se organizar uh, dada a situação das tecnologias eletrônicas e digitais, uma maneira eficiente uh, do debate político proliferar e dentro desse debate político também uh, a, a consulta, né? Então uh, a gente não está falando só de eleições, quer dizer, nesse momento, acho que o foco são as eleições de, de 2022, são eleições muito importantes para o Brasil, mas também como a gente pode é, aprimorar e fazer com que consultas, plebiscitos, é, prévias de partido, é, decisões de bairro, de conselhos municipais, etc., podem ser sustentados também sobre, é, por tecnologias que possibilitam é, esse nível de participação política, né? Uma das bases, o artigo 19 trabalha, o mandato dela é liberdade de expressão e, e acesso à informação, então isso entra dentro de um contexto da manifestação política livre, informada, etc., uh, e isso envolve, claro, uma série de outros elementos, que vão dos elementos tecnológicos aos elementos logísticos. Então, para dar conta desse universo, a gente vem chamando de tecnologias do voto.
0: Exatamente. É, porque você estava falando agora, por exemplo, é, para escolher o, o, na minha universidade, né, a, a gente a gente não tem faculdades lá na Federal do ABC, a gente tem uhum. cursos, né? Então, agregam professores, as habilidades interdisciplinares, e a gente monta cursos. E, e, só que a gente está alocado em centros, vamos chamar assim, centros interdisciplinares. E para eleger o diretor do centro, a gente faz eleição é, à distância, né? Digital. que que pode ser feito, né? É uma tecnologia de voto. Você está falando, eu estou... Tô... Tá. Por porque, porque que pode? Porque vamos supor que, é, na verdade, a gente tem uma regra, é, tem uma situação onde a pessoa já tem uma senha própria dela para acessar todo o sistema universitário e ele só consegue operar um voto naquela senha, tem auditoria, tem gente observando e a gente consegue fazer uma votação razoavelmente segura que, obviamente, se alguém entrar num ataque na rede, é, é, num, ele vai conseguir, talvez, ser bem-sucedido. Mas aí, como se trata de eleições onde não tem essa ideia prévia de que é, tudo é fraudado, está tudo fraudado, você pode até refazê-la aí com tranquilidade, né? Porque é um ambiente uhum. democrático e não um ambiente, no, no caso que eu estou te relatando, né? Mas, é, em, em, em coisas mais amplas, a gente precisaria, de fato, aprofundar, claro. por exemplo, o um orçamento participativo. Você, com tecnologias de votação ou tecnologias de participação, você podia ampliar muito, não é?
1: Perfeito, estão exato. Estão
0: isso também?
1: É, então, isso que você falou é importante, porque assim acho que teve esse momento recente da pandemia, intensificou uma série de coisas. Uma delas foi a maneira das pessoas interagirem e participarem também remotamente. Então, houve um, uma intensificação é, do uso de soluções que permitiam essa participação remota em todas as esferas. Então, eleições de reitor, de diretor, de departamento, é, todo tipo de consulta, passou-se a querer arrumar esses tipos de soluções. E essas soluções são dadas já há algum tempo. Existem empresas privadas que trabalham com isso, existe o próprio poder público, o judiciário, né, como tem já uma, um, um, um tempo de experiência lidando com sistemas eletrônicos de votação, é, oferece, para eu, eu lembro do caso da PUC de São Paulo, teve uma, uma eleição recente para a reitoria, que foi uma eleição muito grande, uma universidade enorme, é, e que a tecnologia utilizada, se não me engano, era do Tribunal Regional Eleitoral do, de, de São Paulo. Então, há esse tipo de intercâmbio dessas tecnologias para utilização em determinados... É, em determinadas ocasiões, em determinados casos. É, você citando né, a eleição de um departamento ou de uma universidade, é, é, claro, são de dimensões diferentes, para você fazer uma eleição geral no, no, no Brasil e eleições mais localizadas, você tem é, danos que podem ser remediados de maneira diferente, né? A gente pode falar, daqui a pouco acho que a gente vai falar das eleições brasileiras, mas nesse caso você tem, como você falou, alguns danos, mas você precisa ter algumas garantias, né? Então, o que você falou, uma senha para entrar, é, uma pessoa, um voto, é, todo mundo conhecer o sistema, amigabilidade. Existem, inclusive, uma coisa que a gente vem estudando, são parâmetros e diretrizes que vêm sendo estabelecidos internacionalmente por organizações que vêm estudando isso, para que haja uma chancela do que seria um voto eletrônico, um voto online, etc. Então, essa é uma discussão muito pouco difundida assim, na comunidade brasileira, a gente focou muito nessa história das urnas eletrônicas, das obras do voto impresso, mas há todo um ambiente de debate da comunidade tecnológica e da comunidade que estuda processos de participação, que envolve uma série de fatores. No caso que você falou, de toda eleição, ou toda chamada, deve ter uma autoridade eleitoral, ou seja, ou seja, é uma figura que é, gerencia, que verifica, que fiscaliza, etc., e que oficializa esses resultados. No caso do Brasil, essa autoridade eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral. No caso de uma universidade, não sei, pode ser a reitoria, pode ser a TI da universidade, etc. O fato é que uh, todos esses processos têm que ter regras conjuntas e o que, a, a similaridade que existe entre um e outro é justamente que existe um pacto social em torno daquelas eleições. É Todo mundo que vai votar fala, beleza, esse é o sistema, eu faço o login aqui, eu pego meu voto, depois ele vai ser computado, eu aceito os resultados, Etc. Então, a eleição e um dos motivos da gente entender isso como, uma, como um fenômeno mais amplo do que somente tecnológico é que é principalmente o pacto. Se algum professor da sua universidade, por exemplo, resolver fazer um escarcel porque acha que tem um pequeno chinês dentro do celular dele, que manda fotos e não sei o que, ele começa a minar aquele pacto social em torno desse processo eleitoral. Então, esses são os riscos que a gente tem que né, pensar e tal, e. e Agora...
0: Você está falando, Pajé, eu estou tô, tô, tô lembrando de uma coisa. Olha só uma eleição distinta. A eleição para diretor do, do, do centro, que eu, o sexo, no caso, que eu participo, é, ela é secreta, porque tem que ser para o um professor, depois que votou no cara derrotado, não se sentir constrangido de entrar em contato com o diretor que venceu por vários motivos. Agora, olha que interessante uma eleição que eu já participei, eu já fui eleito por ela, uma eleição para o comitê gestor da internet no Brasil é uma eleição de representantes, né? Então as entidades, eu fui, sei lá, eu fui representante é, a Ampox, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências é, Sociais votou em mim e isso é público porque eles tiveram um processo, quem que a gente vai escolher? Ah, vamos escolher o Sérgio, então eles votaram. Uhum. Então o voto não é secreto. Só que era feito à distância, tinha um grau de segurança, óbvio. Mas olha que interessante: se ele olhasse lá que o voto foi desvirtuado, ele saberia e, e colocaria, falar, alguém mexeu nesse voto. Então, tem eleições e eleições. É, é, é isso que eu queria Exato. dizer. O, o importante é isso que você falou: ter a legitimidade e ter também segurança e ter auditoria. E ter auditoria. Claro. E. e... E tem eleições que o voto tem que ser, pode ser aberto e tem eleições que não pode ser aberto. E aí que eu queria chegar num ponto. Eu ouvi dizer, eu queria... Talvez você saiba, porque você está estudando isso, é, o seguinte, é que a eleição na Eslovênia, a eleição nacional, talvez, ela, teria, ela seria feita é, à distância, online, sem você ter que ir na famosa cabine indevassável. Será? Você tem notícia disso ou eu li errado, talvez? Que na é, tenha...
1: deve ser Estônia, não é Estônia?
0: Estônia, desculpa, Estônia.
1: Isso. A, a Estônia é um caso é um caso único no mundo onde as eleições são integralmente feitas online. Eu eu não tenho a informação precisa se há casos onde se pode ir até uma sessão de votação, uma cabine tá. e, e fazer o voto, mas o sistema eleitoral da Estônia é totalmente informatizado e feito online. A gente fez, né, nesses dois últimos anos, uma série de debates, inclusive é, no IGF, no RightsCon, né, que são fóruns de debate aí dos direitos digitais, é, chamando é, representantes de organizações que cuidam dessa, de, desse tema, e tivemos com representantes da Estônia também. E eles têm, assim, na perspectiva estoniana, é, é um caso de sucesso, né? O, 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 o voto online. E eles têm. Mas assim, não sei qual é a população da Hispana, da Estônia, é, mas pequena, é, pequena. é como se você fizesse talvez uma votação na Moca ou alguma coisa assim. Não, então, é maior que a Moca,
0: mas também não é maior que a Zona Leste.
1: <risos> exato, exato. É. É, então, o, 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 acho que uma das coisas, o, o, o princípio básico dessa história toda é que ah, não há um, um modelo único e perfeito que dê certo para você implementar processos eleitorais em todos os lugares, de maneira universal e tal você tem que ter é, determinadas determinadas condições para arrumar as, as, as soluções então você pensa geograficamente como é o Brasil ou seja você precisa levar é, primeiro geograficamente você precisa levar determinadas urnas eletrônicas para lugares onde você demora normalmente três quatro dias para chegar uh, e essa sessão precisa estar tá lá você precisa ter toda uma logística uma custódia dos votos você tem também um, um, um fator sociocultural. Você imagina, por exemplo, a pre pre pressão exercida no Brasil para as pessoas votarem, seja de trabalhadores pressionados pelos seus patrões, seja de mulheres pressionadas por seus maridos, seja de jovens pressionados pelos seus pais. Então, é, uma, um dos princípios fundamentais, é, embora não haja é, uma, uma solução universal para as votações, você tem que ter alguns princípios fundamentais que regem esses processos eleitorais. Um deles é justamente o, o, o sigilo do voto, ele ser secreto para você poder votar livremente informado ou informada é, naquilo que você né, na, naquele projeto, naquela pessoa que você acredita que mais representa as suas as suas perspectivas. Você mencionou essa coisa do, do debate sobre um voto secreto ou um voto aberto. Você lembra, né, da, enfim, no, no, no Senado brasileiro, aquele caso da violação é. do painel do Senado, é. que era uma coisa de você conseguir ver os votos antes deles estarem ali para conseguir saber quem votou em que? Isso no, no Parlamento brasileiro é uma discussão muito é, é, intensa, porque existem determinadas matérias, que exigem que a votação seja secreta. Outras matérias exigem que a votação seja aberta, porque você precisa saber como votou o seu representante. Então, é, a, a, o, o contexto geral é esse, é de muito mais é, de uma legitimidade de como se dão esses processos do que uma, né, um, uma regra universal e básica sobre como elas devem acontecer. Só rapidamente, sobre a Estônia, a gente está lançando um... um é, um relatório, é, a gente vem fazendo nesse último ano um relatório, aí depois das eleições a gente deve lançar e tem o caso da Estônia, o depois posso te passar até os links dos debates que a gente fez com o representante do, da autoridade eleitoral lá da, lá, lá da Estônia é, o, o TSE brasileiro vem já produzindo há algum tempo um projeto chamado Eleições do Futuro, no qual tem um, uma coordenadoria que vem pensando quais são as né, qual é o caminho das pedras, qual é o futuro do, do voto no Brasil. E quando, em 2020, houve aquele, aquele atraso na, na totalização dos votos, Lembra. teve alguns ataques, foi aí que a gente começou a pensar que devia se debruçar sobre isso mesmo. O presidente, à época, o ministro Barroso, comentou sobre esse projeto de eleições do futuro e mencionou muito rapidamente é, que o Brasil estaria é, né, a caminho de, eventualmente de adotar eleições online e tal a gente ficou de cabelo em pé, porque no Brasil é uma coisa que assusta muito você fazer eleições online. Você imagina o que seria a possibilidade de fazer. Eles vão lá em áreas dominadas pela milícia, pelo tráfico, em, dentro de empresas, enfim, é uma coisa que não dá. A solução da Estônia, por exemplo, só para colocar esse exemplo, é a seguinte, é só o, você pode votar quantas vezes você quiser online, só o último voto é que vale. Então, essa é uma solução razoavelmente criativa e que dá algumas respostas, não que ela seja definitiva, mas você pode lá mostrar, olha, eu estou votando no número 50, 50 agora eu estou votando no número 60, aí antes de acabar a eleição você vai escondido e vota em quem você realmente quer então existem algumas soluções mas todas elas são sempre adequadas a essa realidade, o Brasil tem uma experiência de, né, desde 96 implementando eletrônicas e desde o final da década de 80 estudando esse projeto então uma das coisas que eu queria lembrar isso e você e eu assinamos né, a carta sobre a soberania digital acho que uma das coisas positivas que o Brasil tem é justamente o protagonismo na utilização de tecnologias para eleições nacionais, isso é inegável Sim. e aí é, o o mm -hmm o que as pessoas, né, muitas vezes não sabem, é que a urna eletrônica, o sistema de votação, por isso que a gente chama de sistema, né, então o pessoal que e eu sou um cientista social, não manjo de tecnologia, de técnica, de desenvolvimento de sistemas, mas a gente chama de sistema aquilo que é um conjunto de operações, de softwares diferentes e que ligam esses softwares, comunicam softwares a hardwares, né, a parte física da coisa. Então, não é que exista um software que faz, né, um programa ou um aplicativo que faça a a apuração, a totalização, que liga a máquina, que que manda o, o, as informações do teclado para a pendrive, para o hard drive. Quer dizer, isso é um sistema. Então, esse sistema tem boa parte dele desenvolvido pelo TSE como uma tecnologia brasileira, mas tem uma série de outros o, o, é, softwares e, e mecanismos da urna que são desenvolvidos por comunidades de software livre, por exemplo, que, que são verificadas, auditadas, melhoradas de tempos em tempos. Então, a constituição dessa, da, da, do que a gente chama de tecnologias do voto envolve esses diversos diversos elementos que são colocados juntos e são testados, segundo a experiência de cada país, de cada localidade, de cada grupo, etc., para que haja esse pacto social legítimo e que as pessoas realmente confiem e possam é, livremente decidir sobre qual é a sua, sua opção política. Né?
0: É, você lembrou agora, porque eu mesmo, nós, desde do... quando eu estava no Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, eu fiz reuniões com o TSE para eles não usavam software livre, eles passaram a usar software livre, é, que é um dos softwares que roda, porque o sistema operacional de uhum. roda na, na, na máquina, mas, yeah. mas ele não é todo o sistema. De fato, tem outros softwares e, e tem uma longa tradição de, de, de vamos dizer assim, é, eficácia, né? de eficácia, Uh, e ele, a Justiça Eleitoral tem incorporado durante muito tempo críticas e tem melhorado e tal. Agora eu queria falar duas coisas: uma é o do Exadata, aquele, aquela crise que deu na eleição de prefeito passada, que não foi bem uma crise, foi um atraso na totalização, Pajé, foi por causa é, de um erro da empresa que, que faz o hardware, que é a Oracle ela teve um problema, não foi um ataque aquilo tinha tido ataque anterior, mas olha que loucura, os ataques não atingiriam o sistema de votação que era offline. Perfeito. É, eles não conseguiriam, a, a, é, que nem dizem, ah, vão entrar na marcha, não era, é que, de fato, era uma nuvem privada, que é um termo técnico para falar que a máquina do da hora que eu estava no, no prédio da Justiça Eleitoral brasileira Uhum. E, mas, é, enfim, na minha opinião, é mesmo que fosse como anteriormente, eu acho que era mais rápido até, a apuração era feita nos TRS, era muito mais rápido do que centralizar numa máquina Oracle. Mas, enfim, isso é uma, uma decisão que eu acho que foi equivocada, mas não, não tem nada a ver com, com fraude, segurança, é, etc. É uma decisão que coloca num software proprietário, num hardware proprietário de uma empresa que você tem outras soluções. Mas isso é uma discussão de tecnologia que extrapola né, essa questão do só da tecnologia que você chamou de tecnologia do voto. E uma outra coisa, eu quero voltar para uma questão, Pajé. Eu acho, eu fico imaginando o velho da van. É, se você não tiver a cabine indevassável. Eu fico imaginando, como você falou, numa área de milícia, mesmo que se, o que vale é o último voto, o cara faz -se você votar e toma o seu celular. O Brasil é muito criativo também.
1: Exato, confia o seu celular. É. Exato. É.
0: Então, eu, eu acho assim, é, é, eu não, não, não vejo ainda, nunca consegui pensar, numa solução para que o voto possa ser como é o voto do, do conselho lá da minha universidade, porque por mais que você pressione um professor, o cara eu duvido que você tenha um exercício de pressão da ordem que se tem numa eleição política nacional. E é até se alguém pressionar um professor, é até perigoso o cara denunciar e virar um problema de oh. na universidade, né? Um, muito grave. Por quê? Porque nós estamos falando de uma coisa pequena, de pessoas que têm é, muitos recursos para se defender pessoalmente. O que não acontece numa eleição nacional, como você bem disse, categoria de trabalhadores, de pessoas mais fragilizadas, né, dependentes econômicos. E não. isso foi uma vantagem no Brasil, que é a, é, é, é a instituição primeiro separar né, a cabine é, receptora de voto da apuradora. E depois, quer dizer, ou simultaneamente você ter o voto sigiloso. Isso arrebentou com a famosa política dos coronéis, né? Uhum, uhum. A política dos coronéis, todos, tudo isso que a gente chama de coronéis está ali pendurado, por exemplo, na candidatura que representa esse autoritarismo do Brasil, que é do Jair Bolsonaro. Né? E que, é, que, curiosamente, Pajé, diz que... É, ele já ganhou a eleição e, e, e será fraudado. O <risos> que você acha disso, cara? Você acha que isso que é, uma, é uma narrativa de um prenúncio, de uma confusão generalizada no país?
1: É, vamos lá, assim, super interessante é, a sua pergunta e ampla. Vamos ver como, como é que a gente consegue resolver. É, no caso das eleições de 2020, e foi super interessante, porque eu, eu, eu tinha já o um interesse em sistemas eletrônicos de votação, mas isso nunca tinha é, se traduzido em um trabalho específico de pesquisa e tal, mas lia. A gente tem que lembrar que o questionamento à, à, à eleição eletrônica se inicia por parte da esquerda. Né? É, não é não é um questiona não é um questionamento mas assim a necessidade de você fazer auditorias de ter Isso. tudo certinho etc no caso para consulte do, 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 do Brizola e tal, que era uma máquina que transformava votos brancos em votos de Moreira no Moreira Franco. Então, o PDT, particularmente, tem uma tradição é, de observar com um olhar muito atento o que são essas tecnologias. Então, esse debate, e aí ele, ele se inicia né, dentro desse meio político, ele tem um desenvolvimento por conta é, de, 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 de todas as evoluções dessas tecnologias dentro da academia, então uma série de pesquisadores muito sérios foram se debruçar sobre né, os procedimentos necessários, o aprimoramento da segurança, da usabilidade, da transmissão de votos, uma série de questões. E que, claro, você acha ali pequenas potenciais, vulnerabilidades, você acha maneiras de melhorar um sistema de segurança. Isso é muito normal. Uma das coisas que outro dia me perguntaram, estava falando sobre isso, falou: Pô, mas virou um, 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 um bode na sala essa coisa do voto eletrônico. Eu falei, é, virou, mas não era para ser, porque a discussão é absolutamente legítima. A gente fala de privacidade, de criptografia, claro. de segurança, de dados pessoais todo dia de maneira normal, a gente debate isso, etc. O que acontece no Brasil, e aí a gente foi capaz de é, compreender muito bem ah, como que é a arquitetura e a engenharia da formação de campanhas de desinformação, é, que é o seguinte, você utiliza pequenos elementos de verdade, ou seja, é, in, informações que podem ser de alguma maneira confirmadas, né, factuais, etc., como pesquisas que identificaram pequenas vulnerabilidades, relatórios de investigação daqui, relatórios de investigação dali, questionamentos legítimos que aconteceram, votações políticas, a coisa do Supremo Tribunal Federal ter vetado por duas vezes a utilização de voto impresso. Isso tudo é verdade, mas isso, o, o, o fato é que o questionamento é, da maneira como veio, foi feita nesses últimos anos, aqui não tem nada a ver com o aprimoramento e a melhoria do sistema como ele deve ser. Tem a ver, sim, com a ruptura desse pacto social em torno do sistema eleitoral. Isso está claro. Não existe, do, do ponto de vista da ultradireita, é, do entorno do presidente Jair Bolsonaro, etc. Não existe uma preocupação legítima, até porque... Não fosse uma preocupação legítima, esse pessoal saberia que esse tipo de discussão exige testes de implementação, exige testes de bancada, existe tempo de, de experiência localizada, etc. Você não pode, do começo de 2021, mudar um sistema de maneira estruturante para 2022. É claro que isso dá problema. Então, são duas coisas diferentes. Uma, a legitimidade da discussão sobre o sistema eleitoral. Outra, o apelo e a tentativa claramente de justificativa é, para um golpe é, de, de, de utilizar o sistema eleitoral são duas coisas diferentes você mencionou as eleições de 2020, e aí acho que foi aí que a gente, né, que eu tomei essa decisão. Falei, poxa, vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho sobre isso. Você lembrou bem, no fim de semana, na sexta e no sábado, houve tentativas de ataque DDoS, né, o que a gente Sim. chama o ataque mais comum o hacker, que é você fazer chamadas para o computador numa quantidade exacerbada, de, até o ponto de que ele, de alguma maneira, quebra, não consegue responder, etc. É, e aí, no domingo da votação houve um atraso que não era usual na, na totalização dos votos. Né? Isso uh, o, o, começou a sair 1%, 2% de totalização, 3%. Tal. Cidades pequenas, inclusive, onde a, 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 a apuração pode ser conhecida pelo boletim de urna, já sabiam, porque né, vereadores de cidades pequenas precisam de 100, 150 votos, então já havia uma totalização paralela em cidades pequenas, onde já se comemorava a, a eleição de alguns vereadores até de prefeitos. O, de fato, o, o, a, houve uma recomendação da Polícia Federal para que a, a totalização não fosse mais realizada nos tribunais regionais eleitorais e fosse centralizada no TSE. Isso foi uma recomendação, se não me engano, de 2018, é, para que houvesse uma maior possibilidade de segurança, enfim, é, o Tribunal Superior Eleitoral acatou isso e aí a totalização toda é feita nesse computador é, da Oracle, que foi trazido, é, ele foi comprado e trazido na pandemia, já em 2020, não houve tempo para dois ou três, se não me engano, eram três testes necessários, só houve tempo para dois, porque houve um atraso na entrega, etc. Enfim, o Tribunal Superior Eleitoral lançou um, 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 um comunicado explicando qual foi o problema e realmente é aquilo que você falou. Não houve um problema em relação à quebra de sigilo, alteração ah. de resultado, etc. Foi um problema de, de, de conversa mesmo de software com hardware que fez a coisa parar. As equipes do Tribunal Superior Eleitoral acharam que o problema era X, tentaram resolver o problema X. Depois descobriram que o problema era Y, era um outro tipo é. de problema. Então foi, assim, um, um, um azar, mas uma coisa que não influenciou em absolutamente nada na, na, na totalização. É, vou... Aliás, é, e... e
0: uma outra coisa, o Pajé, nem nas urnas, porque os resultados estavam íntegros. O que uhum. teve reforçando o que você disse, foi ali nos núcleos de processamento de dados que somavam, na verdade, e divulgavam, porque o, o resultado já estava garantido no Exato. Essa, Exato. A, urna não, a urna, a urna, urna, aquela que vem da escola, não teve uma denúncia. Uhum. Não teve uma denúncia. Por quê? Porque se comparou boletim da urna, como você bem falou, com a urna, o, o, o que foi entregue de resultado no chip. É e transmitido para o TRE e depois para o TSE. Então, só Perfeito. Pra, só para dizer que, nesse caso concreto, o problema do atraso foi um problema de soma ali que também poderia ser refeito e foi, na tranquilidade. Né?
1: Perfeito. E a totalização estava ocorrendo, como você falou. É um problema muito mais de divulgação do que da totalização divulgação, que aconteceu. Exatamente. É. É. E, e, e só para somar, teve algumas coisas no ano passado, teve aquela história do, do da, da prévia do PSDB, né? Também, que foi online por conta da pandemia, e aí contrataram uma startup desenvolvida lá na Federal do Rio Grande do Sul. Uh, e quando começou o, a, a votação online, acho que durante os primeiros 40 minutos, ou a primeira uma hora, deu super certo. Depois o sistema deu um crash, quebrou. É, a, a coisa foi tão é, amadora, entre aspas, que a base de dados não comportava o um número de, de votantes. Quer dizer, uma coisa assim, meio mirim que aconteceu. Isso, isso vai fazendo com que, por, por isso que é importante essa discussão que a gente está tendo e esse tema, porque isso vai descredibilizando, por exemplo, a utilização é, de determinadas tecnologias. Não, não que a gente precise passar a usar aplicativos para fazer votação, isso é bem coisa, não sei, tem determinadas tendências políticas ali que né, são super jovens e quer fazer via aplicativo, não sei o que e tal. Só que é, você precisa de uma certa solidez, né? Não só tecnológica, mas de conhecimento, porque você imagina também como que uma pessoa, sei lá, Pega o Fernando Henrique Cardoso, pessoa de 90 e poucos anos ele até conseguiu votar nas eleições, mas você precisa, um, um dos parâmetros fundamentais é que as pessoas estejam confortáveis e consigam é, de maneira muito natural é, interagir com aquela máquina de votação. Por isso que a ONU Eletrônica Brasileira é interessante, ela é testada há muito tempo e ela é, tem um, uma interface muito amigável que as pessoas já estão acostumadas é, e isso possibilita uma maior confiança. Então, não é de uma hora para outra, por exemplo, como acho que foi o caso das prévias do, do, do PSDB, que você altera uma maneira de votação e uh, deseja um sucesso absoluto. Não é assim que as coisas funcionam. As pessoas Não. têm né, diferentes capacidades, Tem diferentes experiências. Depois, uma
0: experiência. coisa, Pagé, em tecnologia. Eu traba... Apesar de, de eu ser sociólogo, eu trabalhei com muitos projetos tecnológicos, eu conheço bem a implementação de tecnologia. Uma coisa é ela no plano, outra coisa é ela em execução. É, é completamente diferente. Aquilo que você projetou nem sempre se executa da forma prevista. Então, resgatando o que você falou, se a gente for mexer num sistema que está funcionando, a gente tem que fazer testes exaustivos. E mesmo assim, existem problemas. Agora, essa, essa justiça eleitoral brasileira que está aí, que tem um corpo de carreira é extremamente experiente, consolidado. Eles vêm fazendo eleições juntos há muito tempo, né? Então, é, é, e eu queria dizer o seguinte: eu sempre fui crítico de, de uma coisa que eu vou falar aqui, que é, é bem, é bem, bem tenso. Mas vamos lá. É, eu não gosto quando a gente fala assim: o sistema digital X é infalível, eu não gosto disso, é, eu sei que o, o nosso sistema eleitoral, que não é só a urna, não é só a transmissão, não é só a totalização, é um sistema, ele é muito, muito robusto, agora uhum. eu gosto quando alguém fala, ele é robusto e ele é infalível, então, muitas vezes, se pega em detalhes assim que não tem a ver com o sistema em si, tem a ver com o gestor dando uma declaração um pouco exagerada. Mas aí eles me dizem assim, mas se eu falar que tem um grau de falibilidade, isso enfraquece. Eu falo, puta, meu, é, é, eu, eu acho que não, cara. Mas eu também estou nessa onda. Né? Tem tenho, tenho vários professores que pararam de falar isso, porque a gente conhece sistemas tecnológicos, para não se somar ao bolsonarismo. Uhum. Porque fica parecendo que a gente tem desconfiança do processo e não tem. Nós temos é, a discussão sobre, efetivamente, essa ideia de que qualquer sistema tecnológico ele tem um grau, uma probabilidade de, de, de ter um, um, um problema, de ter um erro, etc., que não é um erro de fraude. Isso, até porque, quando eles falam da urna eletrônica... Op, Opa, Jé, você sabe, uma urna deve comportar no máximo 400 votos, né? Isso. É mais ou menos isso. Ela fica numa sessão eleitoral. É, mesmo que tenha uma empresa que cuida de um, mil urnas, ela, ela, ela cuida de 400 mil votos. Uma terceirizada que não deu para fazer tudo via Estado, então ela vai levar. 400 mil votos, você vai dizer, mas é aquele empresário bolsonarista pode tentar fraudar os 400 mil votos. Ele não vai conseguir fraudar 400 mil votos, ele vai fraudar um percentual, porque se ele uhum. mexer demais na, naquilo que seria a tendência da região, todo mundo vai olhar, aí a, o bicho pega. Então, não existe essa possibilidade de fazer, mesmo que possa acontecer uma intrusão na ur, numa urna em si, ou numa 10, 20, 30, você está falando de um número muito pequeno de alteração que pode ocorrer. né? Então, isso tem que ficar é, muito claro que é muito complicado você fazer é, um movimento de votos gigantescos e tal. né? Ah. E, e, e na totalização, menos ainda, porque ali tem... É uma infinidade de servidores públicos da maior seriedade, que vem fazendo isso há muito tempo. Não é a Proconsul, que você lembrou bem, nem a Dibold, que as eleições lá da Flórida, lembra? É. é.
1: <risos> o, 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 e, e você lembrou muito bem, Assim, eu, eu tenho até menos medo de falar, viu, Sérgio, é, é, e falar muito claramente: nenhum sistema eletrônico ou digital é 100% seguro. Claro. Está na própria arquitetura do sistema a probabilidade de, 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 de falha. É, é, agora, um sistema manual, como é o que a gente vivia com células manuais, muito a probabilidade de falha é muito maior. A intervenção humana é muito maior, o que gera geralmente erros em sistemas tecnológicos proporcionalmente, é maior a, o, o erro humano do que o erro maquínico, embora o erro maquínico possa existir e possa haver intervenção humana dentro do sistema tecnológico, do sistema maquínico. Perfeito, isso pode acontecer. O que, que, o, o que, que seria necessário, você ilustrou bem, assim para você fazer uma, digamos, uma fraude numa eleição nacional, numa eleição geral, você precisaria de um grande complô que juntasse a positivo que é a, né, a, a, a empresa que faz o hardware da, das urnas, com outras empresas, porque quando, no Brasil a gente usa é, diferentes gerações, né, depois de 10 anos as urnas são aposentadas, então a gente está utilizando agora, chegaram novos hardwares da Positivo, mas a gente continua utilizando ainda as urnas que são das últimas duas eleições. Então, para você fazer esse tipo de fraude que o pessoal costuma acreditar, você precisaria de uma grande conspiração entre três grandes empresas de hardware, dezenas de comunidades de desenvolvedores de software, que são os softwares utilizados dentro da urna, uma grande colaboração dos funcionários é, terceirizados e de carreira do TSE, mesários, Justiça Eleitoral local, etc. Para você conseguir fazer isso, é, mudar, sei lá, alguns votos, etc. Então, o que a gente diz assim, e a palavra impossível é muito pesada, assim, é, é impossível fraudar os resultados. Não, mas não. é absolutamente inviável. É inviável. Você é não provável. É inviável. não existe capacidade humana, institucional, tecnológica de você fazer esse tipo de alteração. Agora, é, uma outra coisa que você colocou é que realmente existiu esse debate. O debate, infelizmente, ele foi é, muito rebaixado nesses últimos Sim. anos. Acho que pela responsabilidade é, e responsabilidade do Bolsonaro de colocar o debate esses termos dessa forma e com essa finalidade, mas houve a gente observou é, e aí estamos pensando como articular isso de maneira, né, informativa, houve um processo de desinformação contra falta de informação. De informação. Então, a construção da desinformação por parte, né, de setores golpistas que querem utilizar isso como justificativa para uma intervenção é, ilegítima e ilegal nas eleições aconteceu, a criação de campanhas de desinformação. A resposta a essas campanhas de desinformação veio também de maneira muito leviana e muito superficial. É. Há uma falta de informação muito grande sobre como responder esses processos. Esse tem sido o nosso maior desafio. Então, primeiro, assim, exemplos claros. Assim, é, você dizer ah, não, mas nós não queremos a volta na célula manual, o Bolsonaro está querendo é, voltar ao passado. Não, não é isso. Ninguém nunca propôs a volta às cédulas manuais, é, a utilização utilização do voto impresso, que é o que tecnicamente a gente chama de registro físico do voto, existe, é utilizado com sucesso em alguns outros lugares. Isso significa que ele vai ter sucesso no Brasil? Não. A gente precisa entender se essa é a solução de segurança mais adequada para o Brasil. E para isso você exige, é, como eu falei, testes, implementação, piloto, etc. Você imagina, Sérgio, o, o, o desespero desses técnicos do, do, do TSE se essa alteração da PEC 159, eu acho que era da Bia Kicis, lá do Impresso, entra. Você imagina o desespero de uma de, de uma... de toda uma categoria de funcionários que estão muito bem preparados para trabalhar num sistema X, se em seis meses o Congresso aprova a implementação de toda uma reestruturação do sistema, outras máquinas, outra licitação, outro tipo de custódia, você teria que custodiar esses papéis, esses votos impressos. Então, é uma alteração enorme nesse ecossistema de votação. Você imagina só como estava a cabeça, imagina o que é um funcionário que está trabalhando, que tem uma função específica dentro do sistema eleitoral, se está ele trabalhando 20 anos, 15 anos nisso, se ele tem que, em seis meses, compreender todas essas mudanças. É inviável. Isso seria um insegurança muito grande é. É,
0: pra, deixa eu te falar. Em, em, isso seria assim um risco enorme de destruir. Mas na verdade, o que eles querem, essa extrema direita, foi acordado lá nos Estados Unidos. E eles já prevendo a derrota que eles achavam que seria até maior do que está é, ocorrendo hoje, esses caras é, viram o que aconteceu no Capitólio. Eles lá que a eleição não é centralizada, tem urnas de papel. É, eles estão eles estavam contestando é, é, que teve fraude e deu certo, porque pegou um grupo radical e fez até a invasão do Capitólio. As pessoas que estão nos ouvindo devem se lembrar, dizendo que a eleição foi fraudada, o Trump teria ganho. E eles viram que isso é comovente, é, 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 agita... Uhum. Né? as pessoas desinformadas nesse cenário e trouxeram essa linha para o Brasil. Já no momento onde, que foi o ano passado, eles passaram a transformar... É, não tinha nem entrado esse ano, eles já diziam que seriam fraudados. Uhum. Para quê? Para poder criar essa comoção, né? esse grupo mais aguerrido desse, desse, desse fascismo e tentar reproduzir um caos como foi do Capitólio. Então, a narrativa é muito simples, não tem nada a ver com consistência de urna ou do sistema eleitoral. Por quê? Porque, insisto, para você botar uma impressora do voto de papel funcionando com adequação com o voto digital é possível, mas eu, na minha opinião, para não ter nenhum risco... É, muito grande, você tem que ter um teste aí de bastante tempo. quatro claro. Aí você começa num município, você aí naquele município pequeno, médio e grande, você vê como se comportou, aí você vai estendendo como é, cuidadosamente a justiça eleitoral brasileira tem feito nos processos que ela assume. Então, eu queria dizer que o que esses caras propuseram do Bolsonaro, na verdade, é criar o caos, porque eles nunca foram a favor da democracia. Então, tecnologia de voto para eles não importa. Eles querem o caos. Então, não. isso fica muito claro para as pessoas, não é?
1: Não, claro, ficou, assim e quem estuda o tema, quem entende você não precisa ser um estudioso, é uma lógica razoavelmente simples. Se você entender que você precisa fazer uma eleição para 150 milhões de eleitores, um país do tamanho do Brasil, e que você vai conseguir fazer uma mudança estrutural em seis meses, qualquer pessoa com a cabeça no lugar fala meu amigo, vamos segurar isso aí, vamos fazer. E a nossa proposta é justamente essa. Houve duas coisas positivas, se a gente pode dizer, nesse processo todo. Um foi, o TSE realmente sempre foi muito refratário, a receber inputs, sugestões e melhorias em relação ao seu sistema eleitoral. Parte com razão, quer dizer, que é o Todo mundo quer, a instituição quer manter o controle sobre aquilo que ela né, sabe que tem é, garantia, que vem trabalhando, etc., mas é uma instituição pública, o judiciário brasileiro é passível de questionamento, a gente mesmo questiona muito decisões, o formato, etc., então não pode ser um tabu você buscar é, as instituições brasileiras para fazer o questionamento. Então, acho que houve, é, de maneira positiva, uma abertura do tribunal, por conta dessa situação, é, a receber maiores... É, é, maiores sugestões, uma participação maior, dar maior transparência, houve algumas medidas importantes que ele tomou. O, 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 as campanhas de comunicação do... O
0: som, o som, Pajé, não mexa o braço, porque o som você bate no fio.
1: Verdade, eu animo e aí começa é. a mexer, atrapalha o nosso ouvinte. Nosso... É. É. Mas só algumas coisas meio rápidas em relação ao ponto positivo. Então, boa parte do código-fonte foi liberado, não integralmente, mas houve um aumento dos códigos a serem liberados. As campanhas de informação do TSE têm melhorado muito, acho que com a ajuda da sociedade civil, com a ajuda da academia, com a ajuda de uma série de agentes e atores, isso tem melhorado bastante. O fato deles liberarem os RDVs, né, os registros digitais, de voto logo após as eleições no, no, na, na internet é positivo. É, o, tem sido muito aberto o TSE nesse, nesse sentido. Mas isso não quer dizer que a gente não, não possa, né, de alguma maneira, criticar e fazer com que a, a gente exija esse, esse, digamos, caminho das pedras, esse roadmap de como a gente vai uh, continuar a melhoria para a confiabilidade dos, do, do, dos processos. Né?
0: Não, sem dúvida, porque é, mas só re reforçando eles assumiram o software livre, que não era em software livre, lá atrás, lá atrás eles assumiram e eles começaram esse caminho que você relatou de melhoria com resistência de setores de lá do próprio judiciário, mas, em geral, tem prevalecido a possibilidade da sociedade é, auditar, sociedade avançar. E acho que falta uma coisa, né? é, é, é eles assumirem é, essa ideia de que não existe esse sistema digital é, sem falhas, só isso. Não agora, agora eles estão, a gente, todos nós estamos insistindo que as falhas são pequenas, elas vão ocorrer em pedaços, como sempre pode ocorrer, eles inclusive sabem disso, eles têm gente para, quando um entra, entra em pane, eles vão lá e consertam para resgatar os votos, eles têm, eles, eles fazem, mas eles precisam mostrar isso, uhum. formar isso, é, fora do período eleitoral, porque no período eleitoral não adianta, fica. Claro. Você vê, o Bolsonaro transformou isso no argumento. E quanto mais as pesquisas vão mostrando que ele está ele numa situação muito ruim, ele pode perder a eleição no primeiro turno, o que, que acontece, Pajé? Ele acontece que ele eles vão é, inclusive é, é curioso, né? Eles invertem o discurso. Eles falam, soltaram é, nesse momento que a gente está gravando esse programa, que esse episódio, há dois dias atrás eles soltaram uma deep fake onde eles invertem o resultado de uma pesquisa. Você é. no... viu, né? Então é. É... <risos> eles falam, vamos ganhar no primeiro turno. Eles, ele nunca esteve tão longe de chegar. A, a ganhar a eleição, e mais do que isso, ele tem uma complicação. Eu falo isso abertamente porque eu acho que hoje os democratas, as pessoas que defendem as eleições, o direito das, das forças disputarem as eleições, disputarem a condução dos rumos da política, é, de defenderem a diversidade de opiniões, é, é o que está é, num campo que o fascismo está em outro. Eu... É polêmico, mas eu tenho dito claramente que esse grupo que hoje está no mundo inteiro é uma, re... é uma... É uma atualização do... do fascismo, do irracionalismo fascista. né? Mas é isso. Isso
1: se liga, Sérgio. Só pra... de repente uma coisa. Se liga a, a isso que a gente está falando sobre tecnologias de investigação, porque esse grupo, o processo de construção da desinformação e de afirmações falaciosas tem a ver com uma mentalidade maior que é anti-pesquisa, anti-ciência. A gente tem visto, anti-universidade, eles não gostam de universidades não gostam de investigação jornalística, eles não gostam de pesquisa acadêmica, não eles não gostam de, de ciência e tecnologia, eles não gostam de laboratório que, que, que comprova de vacina. Então, quer dizer, é uma coisa que a desinformação tem muito a ver com, com, com esse pessoal, né? porque faz parte desse universo tenebroso, obscuro, fanático, etc., que nega não só o fato, mas nega também o procedimento científico e claro. de pesquisa e investigação que chega, que faz com que a gente tenha hipóteses e fatos, etc. Isso tem ocorrido com, com essa aceitação é, cega a afirmações absurdas sobre as tecnologias, sobre a ciência, claro. etc. A última brincadeira que eu quero te falar também, que a gente faz, é o seguinte sobre essa coisa do voto impresso, né? Se você falou dessa, da coisa da confiança e da capacidade que a gente teria de adaptação, houve, houve testes, inclusive, na Amazônia já, algum tempo atrás, e aí as impressoras deram problema por causa da umidade. Enfim, tem uma série de questões aí que não, não, não mostraram que não é a melhor solução a aplicação dessas impressoras. A gente costuma fazer uma brincadeira que é o seguinte. Você coloca numa mesa, assim, um laptop, um desktop, um celular, um iPad e uma impressora. E pede para as pessoas apontarem o equipamento menos confiável que elas têm. Elas vão apontar a impressora. Como é que pode... Como é que a impressora é o, é, é o elemento de segurança de um sistema? <risos> Sim, a gente lida com a impressora há 30 anos atrás, e era sempre que dá problema, né? De, enfim, go. É verdade. O, o Stallman começou com software livre justamente para tentar o tal... resolver o problema do Xerox ali. É o drive,
0: não tinha o drive. É isso aí.
1: Exato. <risos> Deve ter soluções mais né, interessantes para o ecossistema eleitoral brasileiro e claro. a gente deve continuar esse tipo de investigação, mas não necessariamente ficar né, debruçando e chorando por causa de uma impressora ou do papelzinho, porque isso não garante exatamente é... a segurança.
0: Não, e o mais legal é o seguinte, é... É, é... nós temos um sistema distribuído, nós temos várias urnas, nós temos várias, vários controles, então é muito difícil... Ter uma conspiração de 10 mil pessoas sem uhum. funcionários públicos e que não tem ali gente de todas as ideologias e tal. É, então, ah. vou dizer um negócio. Isso vamos lá, vamos votar, vamos garantir o resultado, porque a democracia depende, na verdade, de uma eleição onde as pessoas possam votar sem medo, sem violência, né? essas coisas que estão acontecendo, infelizmente, hoje. Bom, é, Pagé! Esses estudos que você falou aqui, vocês vão soltar depois da eleição? O artigo 19 vai disponibilizar isso?
1: É, a, a gente tem uma série de atividades que a gente já fez, né? então esses seminários, vou te passar os links também para as mesas Legal. de discussão, os debates que a gente vem fazendo. A gente tem lançado muito pontualmente é, que, é, notas esclarecendo algumas questões que estão no debate público, então um posicionamento sobre a PEC... Do voto impresso a gente lançou. Recentemente saiu essa notícia na Folha de São Paulo sobre uma curação paralela, uma totalização paralela que as Forças Armadas fariam. A gente também lançou uma nota, também esclarecendo, colocando os elementos que a gente conhece, né, que subsidiam aí um pouco das informações que não constam da reportagem. A gente está lançando agora essa semana uma série de pequenos vídeos. Então, nas redes sociais do artigo 19, vocês vão ver uma série de pequenos vídeos onde a gente elencou as 10 principais peças de desinformação sobre as urnas eletrônicas e estão fazendo pequenos vídeos para dar mais informação sobre o que são essas peças de, de, de desinformação. Então, a história de que existe uma sala secreta no TSE, <risos> onde os votos são alterados a história de que já existiu invasão ao sistema eleitoral em 2018, então a gente pegou basicamente né, essa narrativa, e aí sim é uma narrativa é, deles em relação a fraudes no sistema eleitoral, etc, e estamos decupando com mais informação para as pessoas compreenderem, é, ou tentar ajudar as pessoas a compreender E aí ao final do processo, sim, tem um relatório mais ampliado, que a gente trabalha é, comparativamente, como que se usa essas tecnologias ao redor do mundo, como que é o histórico brasileiro, estamos aprendendo muita coisa nesse processo também, que eu acho que a gente vai colocar é, dentro do relatório, enfim, essa, a, a, a disputa entre as notícias, as afirmações, o, o que está que acontecendo nesse período, no próprio período eleitoral, é, vamos também incluir no, no relatório e lançar, se não no final desse ano, no começo do ano que vem também.
0: Oh, legal. Obrigado aí, Pajé, por essa é,
1: obrigado, Sérgio.
0: participação. Valeu. Muito legal esse episódio. Imperdível. Fique ligado com a gente e no próximo Tecnopolítica. Bye-bye aí. Tá. Valeu.